0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepe Galván, el creador de Sixpack Mental y de este podcast Cero Excusas, en donde te ayudaremos a que puedas tener proyectos exitosos y construir una mente ganadora. ¿Qué tal podcast de Cero Excusas? ¿Cómo estás? Vamos a estar hoy hablando sobre Nueva York, sobre mentores y sobre charlatanes. ¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy Pepe Galván, el creador de este podcast de Cero Excusas. Y hoy tenemos una invitada especial que me va a estar ayudando a hacer este podcast, el podcast del día de hoy. Es Laura, que nos ayuda con todos los contenidos en Cero Excusas, en Sixpack Mental. Curiosamente, da la casualidad que Laura también es mi hermana. Pero bueno, vamos a omitir mucho de eso, porque si no va a balconearme y va a sacar mis trapitos al sol. Pero vamos a estar hablando sobre esos temas. Yo estoy aquí en Nueva York y estoy aquí un par de días. Vengo de, de unos días en que estuve en, en Wisconsin, visitando a clientes y también amigos, y aquí en Nueva York haciendo lo mismo. Laura, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Estoy aquí desde <risa> la hermosa ciudad de Ensenada, Baja California. Y, este, y pues nada, aquí, contenta de verte y de colaborar.
0: Muy bien, muy bien. Pues vamos a entrar al tema de al primer tema, al tema de los mentores, ¿no? Yo estoy aquí en Nueva York y da la, la casualidad, no, yo estuve viviendo mucho tiempo aquí en Nueva York. Aquí es en donde de alguna forma inicié mi carrera profesional, trabajando con la liga de fútbol profesional aquí en Estados Unidos. Pero eso fue un gran una gran plataforma para desarrollar lo que ahora es Sixpack Mental y lo que es ahora Cero Excusas. Pero aquí en Nueva York Vive, el que yo considero que es mi mentor, que se llama Todd Herman, y él me ha ayudado mucho a lo largo de los años. Yo lo conocí a él a través de un grupo de emprendedores, un grupo de emprendedores que se llama The Brotherhood, que son emprendedores de distintas partes del mundo, la mayoría eh, relativamente jóvenes, es decir, que están entre unas edades de 25 a 40 años más o menos, para cuando por lo menos los, los conocí. Y estuve en ese grupo varios años y Todd era parte de ese grupo. Todd ahora eh, tiene un bestseller, un New York bestseller, su libro que se llama The Alter Ego. Que, por cierto, ayer llevé el libro y me lo firmó muy buena onda. Pero a lo largo de los años yo lo he ido desarrollando la relación en, de una forma de amistad, pero también de mentoría. Entonces, considero que es importante hablar sobre este tema de mentores porque luego escuchamos mucho, oye, es que es importante que tengas un mentor en tu vida. Es que deberías de tener a alguien que te ayude en tu vida, un mentor, un mentor. Es más, yo a veces digo que soy el mentor del ganador. ¿Y qué es esta palabra de, del mentor? ¿A qué se refiere? O muchas veces, como comentábamos, que para tener un mentor tienes que tener mucho dinero, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir un mentor? Primero me gustaría comentar la importancia de tener un mentor. Yo veo, como quieras llamarlo, si es un mentor, si es un maestro, si es un entrenador, lo que quieras, un coach, que hoy está de moda la palabra, es importante en tu vida tener a alguien que esté uno, dos o tres pasos adelante de ti en lo que tú quieres lograr. Alguien que ya recorrió ese camino, que ya tiene ese conocimiento, que ya pasó por ese camino porque te puede dar información que tú todavía no, no conoces. La analogía que yo utilizo es estás caminando por una vereda, de repente no se ve claro y te encuentras a alguien y te dice oye, fíjate que en el kilómetro tal o en el metro tal hay un hoyo que no se ve. Yo me caí ahí, me salí y pensé que ya no había más hoyos y me caía un hoyo después de ahí. Y entonces, de alguna forma, tú ya sabes esto. Y lo que te permite mucho el mentor es ayudarte con este tipo de cosas antes de que te sucedan. Y que si te suceden, que te puedo explicar. Y así es como salí adelante. Así es como lo resolví. Porque tampoco el mentor es para evitar que no tengas problemas, porque no se trata de eso. Pero sobre todo de poder tomar mejores decisiones y cuando te encuentres en una cierta situación, ¿qué puedes hacer? De esta forma, sí puedes acelerar tu crecimiento, no es así que digas, wow, vas a pasar de 0 a 100 de la noche a la mañana, pero sí es un proceso que te puede ayudar muchísimo. Y el otro proceso que te puede ayudar muchísimo tener un mentor es la, par la parte de rendición de cuentas. Y aquí es en donde yo veo que si estás trabajando con un mentor que no le estás pagando, pero que estás buscando extraer conocimiento, información, es que la única forma que lo puedes mantener es si tú, la siguiente vez que lo busques, le rindas cuentas. Y esto yo lo veo con otras personas que buscan trabajar conmigo. Oye, me gustaría trabajar contigo. Oye, me das un consejo. Yo siempre digo, no doy consejos, porque la mayoría de los consejos la gente no los toma. Entonces, si vamos a hacer algo que sea formal de un tipo de mentoría o algo, es importante que tú muestres los resultados que estás teniendo porque la información que te pasa a esta persona, tú le estás diciendo, sí lo apliqué y sí lo aprendí. Y entonces dice, ok, ahora te paso esto. ¿No? Me viene a la mente la película de Karate Kid cuando tiene a su mentor que es Miyagi, ¿no? Y entonces le dice, yo quiero aprender karate. Y le dice, no, 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 y lo niegue Y después dice, a ver, órale, a ver, te dejo este ejercicio, haz esto. Y lo empieza a hacer, le empieza a poner ejercicios que Daniel San no entiende por qué los está haciendo y de repente al final, o bueno, a la mitad de la película los une y Daniel, Daniel San entiende por qué lo hace, ¿no? Pero entonces él le rendía cuentas, él estaba trabajando en ello todos los días. Y ahí es en donde veo que funciona muy bien ese complemento del mentor. Cuando el mentor dice, ok, quiero ayudar a alguien y encuentra a ese estudiante idóneo con esa hambre necesaria y donde se une eh, el hambre con la necesidad esa es la combinación perfecta, entonces el tema de los mentores es muy interesante no tiene que ser a fuerza pagado pero sí lo tienes que pagar con trabajo para que el mentor te siga queriendo ayudar de lo contrario va a decir, no, pues ¿para qué lo hago? estoy perdiendo mi tiempo normalmente un mentor es una persona que está ocupada que tiene muchas cosas que hacer pero también existen los mentores virtuales. ¿Y a qué me refiero con los mentores virtuales? Son aquellos que tú no conoces, que no tienes acceso directo a ellos para hacerles preguntas, pero que ellos ya han dejado libros, han dejado eh, escritos, han dejado videos, han dejado podcasts, han, todo tipo. Y que puedes aprender muchísimo de gente que tal vez no conoces, que incluso ya está muerta, pero que te pueden enseñar mucho. Y aquí lo importante es que también lo apliques. Vivimos en una época fascinante en donde estamos llenos de tanta información que puedes tener prácticamente acceso a cualquier persona. ¿Quieres tener a Steve Jobs como tu mentor? Buenísimo. No solamente puedes leer su libro, que es larguísimo, es enorme, pero puedes encontrar todo tipo de documentales de los pros y los contras de Steve Jobs. Es decir, te puedes dar una idea de cómo era él y cómo era trabajar con él. Pero lo mismo es con otras personas, sin importar en cualquier área que estés en tu vida, para mejorar tu rendimiento. Pero el tema de la mentoría, el tema de tener, como quieras llamarle, alguien que esté adelante de ti, es sumamente importante. De lo contrario, muchas veces es como querer avanzar con la luz apagada. El mentor es esa luz que puedes encontrar en tu camino y que todos necesitamos. Así es como la humanidad ha avanzado a través de que alguien más guió a otra persona y que considero que todos en nuestra vida podemos ser aprendices, que debemos de ser estudiantes de vida, pero también podemos ser mentores de otros en algún momento. No tienes que ser un experto, pero sí estar dos o tres pasos adelante de esa persona para poder ayudarla.
1: Oye, baby por ejemplo, si yo estoy en una situación en la que digo que quiero aprender tal cosa o lograr tal proyecto, pero estoy buscando un mentor o a quién modelar, ¿qué sugieres para que encuentre a alguien que realmente valga la pena? Porque muchas veces te metes a YouTube y ves, ya todos son expertos en todo, ¿no? Entonces es difícil saber a quién escuchar. Entonces, sí. ¿cómo puedo yo distinguir un buen mentor de un charlatán?
0: Sí, es que es muy bueno. Yo considero que todos, de alguna forma, cuando estamos necesitados de algo, es muy somos muy susceptibles y yo lo veo mucho en mi trabajo. Porque cuando estás trabajando con alguien que realmente quiere salir de una situación, es muy vulnerable, muy susceptible. Entonces, ahí es en donde salen los charlatanes. Y considero que. que y esta, esta charla la estaba teniendo con, con Todd, mi mentor. Y es más, yo te diría, si estás escuchando esto, investiga quién es Todd Herman. Nada más le pones toddherman.me y puedes ver quién es, puedes ver de sus libros. O sea, es decir, yo no estoy creando esto no nada más te estoy diciendo a ah, mi mentor y no te digo quién es porque eso es lo que sucede, sucede mucho en las redes sociales últimamente que dice no es que yo construí esta empresa millonaria hice esto y te pones a investigar y dices es que yo no veo qué es lo que construiste eso es algo que a mí me frustra muchísimo y le preguntaba a Todd por qué les hizo toda esta gira de con sus libros bueno para promover su libro perdón y estuvo en distintos podcasts en, en entrevistas en televisión es más, estuvo con Jay Shetty le estuvo ayudando para, para promover el libro, lo entrevistó eh, y estuvimos ahí habla hablando de varias cosas. Yo le dije, a ver, en tu punto de vista, de todos estos pseudo gurús que muchos te entrevistaron o con los que hablaste, ¿cuántos son eh, BS? Es decir, eh, BS es bullshit, que son mierda, ¿no? Que no son reales como tal. Y me dice, no, pues, así de entrada 25, 30%. Y yo, ah, ok. Y el resto me dice, bueno, pues el otro 50% son personas que son bien intencionadas, es decir, quieren ayudar, pero realmente no tienen esa experiencia de la, de la que dicen. ¿no? Los primeros son charlatanes en el sentido, ni tienen la experiencia, ni les importa tu bienestar,
1: claro solo quieren ¿vale? lo único que quieren
0: es sacarte dinero. Los segundos son, son aquellos que no tienen esa experiencia o te están diciendo de cosas que realmente no han vivido, que es muy fácil hoy poder crear esos supuestos, pero son bien intencionados, o sea, quieren ayudar, ¿no? Y los terceros, pues, dice, son, son auténticos. Y que yo también lo he encontrado en mi, en mi trabajo, en mi experiencia, con los que he conocido, es más, parte, siendo parte del grupo de emprendedores, pues, yo también veía que había algunos que decían, pues no sé si realmente todo lo que dicen es real, porque yo no veo, digamos, que las pruebas de eso. Entonces, ahí es en donde yo considero que si tú estás trabajando, buscando un mentor o, o, o incluso estudiar algo, como quieras llamarlo, no tiene que ser a fuerza en una universidad, que es importante que veas no solo las credenciales, sino los resultados que tiene. Es decir, si te dice, yo te voy a ayudar a construir un negocio millonario, o yo te voy a ayudar a que puedas liberarte de esta situación en tu vida, porque también hay muchos coaches de vida, todo. Ok, enséñame. Dos cosas. ¿Cómo es que tú has ayudado a otros y cómo es que tú lo has aplicado en tu vida? Entonces, en mi punto de vista no es válido, mi punto de vista no es válido decir, yo, yo crecí un negocio millonario, yo te ayudo a vender y la forma en cómo yo ayudé, yo logré vender fue vendiendo cursos de cómo vender. Pues no, o sea, es... Eso, en mi punto de vista, no es completamente correcto. Por lo menos tienes que haber salido a vender. Algo más que no solamente es vender un curso de cómo vender, porque ah. ganar más dinero es muy atractivo para todos. Pero es importante que si vas a, a, a acercarte a algún mentor o alguien que te vaya a ayudar, que tú puedas ver y decir, ah, pues es que ya lo hizo en otro contexto o en un contexto muy similar al mío. Pero es importante que puedas ver los resultados y cómo lo ha aplicado en su vida.
1: Claro.
0: Ahora, esto no se trata de que el mentor o la persona sea perfecta. Yo no soy perfecto. Si yo te estoy contando esto, no quiere decir que soy perfecto. Es más, yo acepto que en algunos momentos, cuando estaba empezando, pues por las ganas de querer ayudar, puedes decir, sí, tengo estos testimoniales, estas cosas, pero hay ciertas cosas que tal vez no las tienes al nivel como quisieras, y entra esta frase de eh, fake it till you make it, ¿no? Como pretende hasta que lo logres. Entonces, es una línea muy delgada y yo aprendí con el tiempo, ¿no? Pero que considero que esto es, esto es muy importante. Por eso, algo que yo he hecho mucho énfasis con lo que hacemos con Cero Excusas es mostrar lo que construimos con Sixpack Mental, con 6PM Sports lo que hago en mi vida personal bueno, no tan tan personal no me meto en cosas tan personales pero mostrar y decir mira pues esto es lo que hemos hecho esto es cómo estamos creciendo esto es lo que estamos eh, haciendo no estos son los errores que he cometido estas son las cosas que pues no estuvieron tan bien pero compartirlas para que alguien más que viene avanzando pueda aprender de eso y no, no caiga en eso pero un tema siempre es los testimoniales yo también considero que es importante ¿no? Cuando el claro. testimonial le puedes ver una cara, es alguien real, que puedas hacer un poquito de investigación, que puedas ver un poco, pero si simplemente te están mostrando una imagen eh, unidimensional, es decir, solamente una cosa, y la parte de atrás tridimensional, es decir, todo el contexto, no te muestran algo, yo te diría, probablemente no es el camino correcto. Y mucha de la gran sabiduría, y esto lo estaba hablando con Mario, mi amigo Mario Cisneros, eh, que incluso tenemos una muy buena entrevista, deberíamos de volver a utilizarla, sí, claro. vale mucho la pena. Eh, hablábamos sobre eso, sobre ese sobre ese componente de... Se me fue el, me fue el avión. ¿De qué estaba hablando?
1: <risa> pues sí, demostrar lo que has hecho, como de, pretender ser un experto en algo cuando realmente tú no has recorrido ese camino, ¿no? Entonces pues quieres ayudar a otra persona exacto. a recorrer un camino que tú ni siquiera llevas recorrido.
0: Exacto. Exacto, exactamente, exactamente. Y de, de realmente eh, buscar ayudar a la otra persona, pero reconocer también que como seres humanos eh, no somos perfectos, ¿no? Claro. Y que todos estamos en búsqueda de ese crecimiento, pero no la perfección es algo que sí. es muy cuestionable, ¿no? Podríamos hablar de eso después. Pero bueno, ahí perdí un poco el, el tren, el sí. tren de lo que estaba hablando.
1: Fíjate que yo... Este, hace unos días, igual buscando, eh, a mí me gusta mucho aprender acerca de redes sociales, de crear campañas, de cómo, este, pues monetizar tus redes sociales, ¿no? Entonces, este, me puse a buscar, como que a veces llegas a un nivel en el que dices, ok, ya aprendí eh, bastante, pero necesito dar ese paso extra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero que haces? Pues te vas a YouTube y empiezas a buscar tutoriales, y empiezas a buscar... Eh, pues gente que te puede enseñar, ¿no? Entonces me metí en, un, en varios videos de YouTube y había uno que hablaba acerca de él cómo había logrado tantas cosas con sus redes sociales y todo. Y al final te decía, bueno, aquí te vendo un curso de cómo hacerlo, ¿no? Y entonces yo pues ni lo pensé, ¿no? Metí mi, me metí al, al link, me puse mis datos de la tarjeta de crédito, lo compré y este... Y ya me metí al curso y dije, ¿es en serio? O sea... Muy malo. Me fui con la finta totalmente. O sea, y, y aparte de malo, el contenido mal hecho.
0: Mal y, hecho, sí.
1: Y dije, ¿en serio? Acabo de dar 50 dólares para recibir esto pero, cuando... Pero, yo podría haberlo hecho a lo mejor mejor. y ahí no,
0: ahí ¿No crees que ahí el, el tema que, por cual caíste... Es porque estabas necesitada de aprender claro, esto.
1: Claro, claro. Entonces, yo ya me como que me urgía dar ese salto de aprender más y, y me estaba sintiendo estancada. Entonces, fue así como de, sí, esto me va a ayudar a dar ese salto. Pero después dije, a ver, a ver, ¿a quién le compré el curso? Me puse a indagar un poco más y dije, pues, este cuate nada más me lo vendió así por un video que vi y mi error fue no indagar más. Entonces como tú decías este, hace rato que platicábamos, es tan fácil la puerta de entrada para subir cursos, para hablar en YouTube y, y ponerte como un experto para todo, que mucha gente cae, así como yo caí, ¿no? Entonces, creo que también eso te dificulta un poco, te atrasa en elegir a quién seguir. Uh -huh. Porque a veces eh, estás siguiendo a la persona incorrecta. Sí. ¿No? Sí, y sí. creo que es, eso es algo muy bueno lo que dices. Si vas a seguir a alguien, que te muestre que ya recorrió el camino que tú quieres recorrer. Claro. ¿no? Que te muestre los resultados. Y
0: Entonces, que tal vez ya haya ayudado a alguien en ese, en ese proceso. Y si no, por lo menos que solo lo haya recorrido él o ella. Claro. ¿no? Y, claro. y si, si hay mentorías que son pagadas y si hay unas que no. La ventaja es que cuando pagas de alguna forma, pues la rendición de cuenta es mayor Claro. También la constancia con la cual hablan, pues es mayor, ¿no? Sí. Pero... Y hablando
1: de, perdón, hablando de la rendición de cuentas, estaba pensando en este, muchas veces cuando vas con el nutriólogo, ¿no? Que porque quieres bajar de peso.
0: Sí.
1: Tú sabes exactamente muchas veces qué tienes que hacer para bajar de peso. Pero el simple hecho sí. de estar pagándole a un nutriólogo y cada semana ir a rendir cuentas te hace. Eh, ser mucho más disciplinado, ¿no? Sí. sí.
0: Entonces,
1: creo que esa parte sí. de revisión de cuentas es muy importante.
0: Yo la analogía que utilizo es, ok, eh, quieres bajar de peso, quieres ponerte super fit, ok. Tienes un nutriólogo que le vas a pagar 100 dólares por la cita y tienes otro que te cobra 10 mil dólares. ¿Con cuál de los dos consideras que si tuvieras que asegurar tu éxito, ¿con cuál de los dos te irías? O sea, que tu vida depende de ello. ¿Con cuál no, te irías? Pues
1: con el de 100 mil dólares, ¿cuánto era? Sí,
0: 10 mil dólares o 100 mil dólares. Sí. Claro, porque lo que tienes que perder va mucho más allá de simplemente una idea o un concepto. Y, y eso es, es muy importante en cualquier tipo de trabajo por entender que nuestra dinámica como seres humanos, podamos aquí debatir qué está bien y qué está mal, pero lo que es, es que como seres humanos tenemos, hemos decidido utilizar este sistema de hacer un trueque entre una cosa y otra, y eso que hacemos es el dinero y todos tenemos una relación ante eso, pero la mayoría dice, es que no quiero perder eso, y a veces eso es más grande que perdernos de nuestro objetivo. Claro. Entonces, por eso y yo lo, yo lo he encontrado mucho es que en el trabajo que hago y no es no es como una justificación, pero sí es uno de los argumentos que cuando trabajo con alguien digo si vas a trabajar conmigo te va a costar tanto monetariamente como de tiempo y de esfuerzo y de acciones y todo para poder asegurarnos del éxito en tu proyecto o en lo que estás buscando construir. Claro. Y luego tenemos el, el, el otro punto no cómo definir lo de los los charlatanes y y vamos a entrar a lo de Nueva York, que también estaba, es más, hice un video en Instagram hace rato. Bueno, te lo mandé porque no lo podía subir en Instagram, no estaba subiendo. Pero era sobre cómo venir a, o estar en un lugar, cómo tu entorno afecta tu rendimiento y lo que consideras que es posible y no es posible. Cuando estás en una ciudad como Nueva York, con cualquier ciudad, están llenas de energía. Todas las ciudades, todos los lugares. Pero Nueva York en particular tiene una energía, en mi punto de vista, que es una energía de creatividad. Yo digo que aquí en Nueva York se reparte el queso. Te das cuenta que se reparte el queso. Pero sobre todo te das cuenta de la capacidad que tiene el ser humano de construir algo a partir de cero. Y la capacidad que tiene el ser humano de construir algo cuando se une en equipo y tiene una clara visión de lo que quiere hacer. Podríamos debatir si está bien o está mal. eso es otro tema. Pero lo que no es debatible es cómo puedes construir algo que nadie pensó que fuera posible. Y siempre una de las áreas es Times Square. Times Square, la gente sigue yendo y es, wow, ve todas las luces. Y ese es un ambiente fascinante. No solamente ese, sino muchas áreas de Nueva York. Ver cómo toda la gente, de alguna forma, todos los negocios tanto eh, desde el que te vende los, los hot dogs hasta las firmas y empresas más grandes, todos están ahí en búsqueda de crecer cosas. No estoy enfocándome solamente en la parte de dinero, sino de crecer, de hacer cosas, de, de producir, de servir. Muchísimas cosas que tú lo ves y dices, no manches, yo también puedo. Sí. Sientes esa energía, es más, yo la siento ahora y la estoy transmitiendo de una forma que si estás en un entorno que no es así, pues ahí es en donde empezamos a, a dudar. Y aquí de alguna forma tu entorno es también un mentor, porque te está mostrando qué es posible y qué no es posible. Y si tu entorno constantemente te está diciendo, no, es que eso es una idea loca, eso es lo que sea, o como o, o, esta, eres un lunático. Bueno, la palabra lunático viene de exactamente eso, de ir a la luna. Le decían, estás lunático a alguien, porque no es posible llegar a la luna. Bueno, ya comprobamos que sí es posible. Entonces esa misma palabra es no, la, la definición de la palabra es algo que la mayoría de la gente piensa que no es posible, pero que sí se puede hacer. Claro. Y, y considero que es el, el poder del entorno, de estar en el entorno correcto para poder crecer proyectos, para poder desenvolverme en una persona que si veo que puedo serlo, entonces debo de hacerlo En mi punto de vista, eso es lo importante, porque si no te quema por dentro, te envenenas por dentro y te quedas con ese deseo de decir, lo hubiera hecho, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, eso es lo que veo que en un entorno y como Nueva York te ayuda. Entonces, yo he tenido la fortuna de vivir acá, un tiempo de salir, de regresar, de venir varias veces y siempre esa es la mismo, con lo mismo con lo que me quedo así de, ¡Wow! Es increíble cómo está esta energía que tienen especial para eso, ¿no? Igual a finales de año pasado fui a un, a un retiro zen, pues es otro tipo de energía, pero también dije, wow, ve el tipo de energía de esta gente que está enfocada en una disciplina específica y en poner atención solamente en tu respiración bueno. y que es completamente distinto. Claro. Entonces todo esto yo creo que es sumamente importante a la hora de no solamente construir un proyecto, sino de construirnos y de desarrollarnos nosotros. Y el entorno también es de alguna forma un mentor invisible con un gran impacto.
1: Claro. Hay una analogía que cuentas que es de una pulga, ¿no? Sí. Que está en este, que el entorno en el que está nada más puede saltar cierta, este, sí. cierta altitud, o como se diga. Y, y a ver cómo
0: va. Sí, sí, la, la analogía de la pulga no me gustaría contarla toda porque aquel que me esté escuchando me gustaría que fuera en algún momento alguna de nuestras conferencias, workshops o lo que sea. Pero la idea es que la, la pulga como tal está, está encerrada en un entorno y piensa que no puede salir. Tiene la capacidad de salir, de salir de ese frasco, pero no hay nada que la detiene. Es como, como los elefantes que de chiquitos les ponen una algo en el pie para detenerlos. Y cuando son pequeños, pues realmente los detiene. No se pueden, no, no pueden arrancarlo eso del piso. Pero conforme va creciendo, su fuerza es brutal. Pudieran zafarse de eso que los está deteniendo al piso, de esas cadenas que lo detienen al piso. Pero como creyó con esta creció con esta creencia de que no tiene la fuerza, no lo hace. Ni siquiera lo intenta como tal y por lo tanto queda Siendo prisionero de su propia mente y no de lo que, de, ni no de, de esa cadena que realmente es solamente una ilusión. Así que yo creo que eso siempre es importante hacer una evaluación, todos como los seres, los seres humanos, de hacer una evaluación y si decir si esta es una verdadera limitante o es pues algo que yo me estoy creyendo. No quiere decir, yo tampoco creo que, que somos capaces de hacer todo, tampoco creo que sea posible. De lograr siempre lo imposible, ¿no? Tampoco creo que sea eso. Tampoco creo que si una persona que no tiene piernas pueda ser un basquetbolista profesional en la NBA, no. Porque no, no, no le van a crecer las piernas, ¿no? Pero sí es saber que sobre, de donde estoy puedo construir hacia, el, hacia ese siguiente nivel. Y de ese nivel, subir al siguiente nivel. Y que sí, todos tenemos como una semilla un cierto potencial y que nuestro propósito en mi punto de vista es encontrar de qué forma yo ayudo a otras personas a través de desarrollar este potencial que tengo. Claro. Así que, pues bueno, yo creo que ya hablamos suficiente de este tema. Buen, buen podcast, buenos 25 minutos de podcast.
1: Sí, Así muy que bueno. no sé
0: si hay algo más que tú consideres que vamos a comentar.
1: Este, <coughs> Pues... Pues no, eh, nada más como para, para darle un poco de... Estuve pensando en el podcast, en el último que grabamos, de, de cómo crecer tus, tu negocio sin redes sociales. Y a lo mejor piensas, esto no viene mucho al tema, pero creo que sí. Porque una de las razones por las que estás ahí en, en Nueva York es para conectar, conectar con gente. Sí. Y yo creo que... Esa es una cosa muy importante cuando tú quieres crecer un proyecto o un negocio, tienes que conectar con gente. Y a lo mejor piensas, uy, ya gasté, invertí para venir a Nueva York o lo que sea, pero lo que estás creando ahí son relaciones que te ayudan muchísimo en tu negocio. Entonces, yo creo que una buena parte de crecer un negocio, un proyecto, es poder conectar con gente. Eh, sí. Si no estás usando ¿Pero? las redes sociales.
0: No solamente un negocio, cualquier cosa. Todos son relaciones. Claro, o
1: sea, el,
0: todo es relación. Estamos comprobados, está comprobado que el ser humano que vive en soledad se vuelve loco. Es más, la, el peor castigo que le pueden dar a una persona, que es? Estar solo. Ponerlo en la cárcel y decir, y además de estar en la cárcel, te vamos a poner solo. Es el peor castigo. Sí. Entonces... Como tal, somos seres humanos que somos so sociables, es decir, necesitamos sí. desarrollarnos en sociedad y crecer en sociedad. Entonces, cualquier cosa que tú busques desarrollar vas a de alguna forma u otra, depender de alguien más y esa persona también de que tú la puedas ayudar. Entonces, yo de alguna forma, cuando era más chavo, sí pensaba que, ay, es que esto de, de relaciones, ah, es que es muy político y lo que sea. Y no, 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 o sea... Hay formas de hacerlo, ¿no? No soy así de, ah, ¿qué tal, licenciado? ¿Cómo estás? No, no, sino es realmente, simplemente saludar y entender que, son, que, que para cualquier cosa que crezca es de relaciones y que pienses que a la gente, y en, tu, en cualquier caso, piensa en tu caso, la, 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 cualquiera que nos esté escuchando, te gusta trabajar con gente que no te cae bien, te gusta trabajar con gente que no conoces y que además no sabes qué han hecho o que no confías en ellos, seguramente la respuesta es no. no. Entonces, nos gusta trabajar con gente que conocemos, que nos dan confianza, que sabemos que nos van a dar los resultados y que podemos realmente decir, ah, ok, está bien, yo, yo sé que vas a hacer lo mejor posible, o que por lo menos puedo confiar en ti, porque no solamente son tus acciones, sino tú, lo que dices va relacionado con tus acciones. Entonces... <coughs> Eso es muy importante. Entonces, lo que veo aquí en, cuando vengo a Nueva York, cualquier viaje, es y me cuesta trabajo porque sí, de alguna forma, me considero un ser un poco eh, ermitaño en el sentido de que a veces prefiero estar solo, pero que también entiendo que para poder ayudar a otros es importante que salga, salude, y que son relaciones que son importantes. Y lo hago porque después me doy cuenta y digo, ah, me siento yo también mejor. Sí. Siento que estoy contribuyendo y que realmente busco ponerme en su lugar y decir, ¿cómo te puedo ayudar? Y que no es una venta inmediata, sino es simplemente, eh, estoy aquí para ayudarte. Y cualquier cosa, cualquier relación al final es una, una venta, ¿no?
1: Claro. Este,
0: una venta de una idea, de un concepto, oye, mi vida, vamos al cine, ¿no? Vamos a cenar, bueno, ahí alguien, este, los dos están vendiendo una idea, ¿no? Sí. Eh, entonces... De, de alguna forma todas las toda la relaciones son eh, de esa forma ¿no?
1: yo creo Así. que nada más para para cerrar valdría la pena que hiciéramos un eh, o bueno que platicaras acerca de el lado oscuro de ese trabajo de tus sueños que es trabajar desde casa desde tu laptop porque obviamente no tienes esta conexión con otras personas ¿no? más bien sí. estás encerrado en tu casa y es como wow el trabajo de tus sueños porque Puedes hacer lo que quieras con tu tiempo y, y realmente hay, creo que hay un lado oscuro en eso y no es para todos. Entonces yo creo que ese sería un buen tema para, para el siguiente podcast.
0: Sí, lo podemos desarrollar, lo podemos desarrollar. Yo lo que diría es que todo nace de, eh, bueno, avanzó mucho con el libro de Tim Ferriss de Four hour Work Week que sí. habla mucho sobre eso, de cómo tú puedes trabajar cuatro horas a la semana y listo, ¿no? Sí. Y trabajas de tu computadora y en la playa y todo. Y yo lo experimenté. En el grupo de emprendedores había muchos y te puedo decir que es como muchas veces en la vida que dices, ah, el día que esté en esto, y una vez que estás ahí y ya te sacaste una foto, te tomaste la piña colada o lo que sea, dices, ¿y ahora qué hago? Que realmente... Es, 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 es muy complejo y sí considero que deberíamos hacer un podcast más específico en eso. Sí. Eh, pero que, que esta idea de, de, de trabajar solo como tal, de no rodearte de personas, es un tema muy complicado. Porque poco a poco la sol, no, estar solo, no soledad, sino estar solo, lo complica porque luego no tienes con quién rebotar ideas, no tienes con quién interactuar, no tienes con quién reírte, no tienes con quién desahogar algo, no tienes con quién eh, celebrar victorias también, todo este tipo de cosas. Entonces, sí, próximo podcast haremos sobre eh, lo negativo, lo oscuro de, de ser un emprendedor, no sé, o trabajar desde tu casa. Eso podría sí, ser.
1: Sí, sí, Gracias. claro
0: pues buenísimo pues muy bien Laura muchísimas gracias gracias por escuchar donde quiera que estés donde quiera que nos estés escuchando espero que estés muy bien y recuerda de vivir una vida de cero excusas que quiere decir hacerte responsable de esta vida de tus acciones incluso de aquellas cosas que no controlas tú puedes ser responsable de cómo manejas cierta situación que estés muy bien y estamos ahí en contacto en contacto